0: SIDIGANJI NEMATORO
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio uh, da nossa minissérie Diálogo sobre África do podcast Um Lugar Longe do Alasca. Nesse episódio de despedida apresentaremos os locutores Juan Pablo, Luana Cavalcante e Catarina Helena abordando questões sobre a representatividade da África no cinema mundial. Os apresentadores abordam diversos temas dentro desse assunto. Entre eles, é citada a diferença entre cinema africano e cinema na África. E a visão hollywoodiana que é passada sobre o continente africano. Diversos filmes que tem como enredo África são apresentados, mas existem dois mais importantes, Kiriku e o sucesso de bilheteria da Marvel, Pantera Negra. Então, peguem seus cafés e vamos ouvir um pouco de história. (música) Ótimo, iniciaremos nosso podcast então, passando a fala para Juan Pablo Rafael.
0: Olá, meu nome é Juan, eu vou falar um pouco mais sobre o cinema africano, mas para iniciar minha fala, eu gostaria de falar sobre outro cinema, o hollywoodiano, isso é indústria cinematográfica. Por que indústria? Porque o filme, quando feito em Hollywood, não se limita apenas à sua adoração, vai além, como documentários, músicas, roupas e outros tipos de produtos focados nas, nas pessoas que assistiram esse filme, como Indiana Jones. Star Trek, e assim vai, como tantas outras franquias né, que conhecemos bem. E algo importante ser ressaltado, juntamente com o cinema hollywoodiano, é que o cinema é uma arte, uma forma de fazer a arte. Muitos chamam ele de a sétima arte, né? E E como qualquer outro tipo de arte, é importante ressaltar que ela passa uma visão de mundo, querendo ou não. Por mais que algo tente ser isento, ele ainda vai trazer consigo sua bagagem cultural. Então, o cinema ele pode ser sim, e é, usado como uma forma de colonizar outros povos. Um belo exemplo é o nosso mesmo. O que nós sabemos sobre Portugal? Os nossos primeiros colonizadores, né? Nada. Mas o que sabemos sobre os Estados Unidos? A gente sabe o que eles comem no café da manhã, a gente sabe o que eles consomem, porque eles consomem, como é a cultura, como eles vivem, como eles gostam de falar, como é a arquitetura deles, mas não sabemos do, dos nossos primeiros colonizadores, né? De quem veio aqui e descobriu tudo. E a gente sabe tanto dos Estados Unidos graças à sua indústria, né, midiática, músicas, a gente consome basicamente tudo que é de música a gente consome vindo da América do Norte, especificamente dos Estados Unidos. Documentários, séries, e assim vai, é gigantesco a lista do que é produzido lá e nós consumimos. Isso daí não é muito diferente na África, né? Essa colonização, ela é muito mal vista na África, eu acho que em todo mundo hoje em dia, né? por conta das atrocidades feitas tanto pelos europeus quanto americanos ossos e assim vai então qualquer investimento feito por por indústrias de fora da África é muito mal vista Senegal é um exemplo disso né? onde os artistas ou alguns artistas importantes veem isso com maus olhos porque querendo ou não a forma que colonizaram a África, foi algo muito terrível. Diria até algo de mesmo nível que aconteceu aqui no Brasil, já que houve a segregação de vários povos. E essa segregação criou nações artificiais, que tem vários povos juntos, mas nenhum consegue se entender por conta dessa segregação feita durante séculos. Essa segregação é tão forte na África que o movimento pan-africanista incentiva a criação de filmes baseados na história oral africana. Porque, querendo ou não, isso daí, os seus antepassados, é a forma mais fácil de ligar pessoas diferentes. né? A gente vê vários mitos, os mitos criadores, Roma, Grécia e assim vai. Esses mitos criadores são uma força muito grande para construir a identidade de uma nação, algo que a gente não vê aqui no Brasil. E esse mesmo movimento, ele incentiva não a criação de apenas um filme, que conte uma história apenas, mas de vários que contem de diferentes povos, diferentes nações, diferentes línguas e assim vai. Isso daí é muito importante para que haja descolonização desse povo e só assim é que eu, eu acho que seja possível, quando eles começarem a se sentir uma unidade, para assim eles começarem a olhar como um todo e procurarem melhorar o todo, não pontos específicos que eles vejam ou que eles consigam por conta do de sua desvoltura econômica ou até mesmo coesão social. E com isso daqui eu venho finalizar minha fala.
1: Continuar a nossa conversa. Passaremos a palavra agora para Luana Cavalcante.
2: Hello guys, é, meu nome é Luana e eu vou fazer uma introdução novamente agora sobre cinema é, da África, né? Antes de iniciarmos o assunto sobre o cinema na África e o cinema africano, né, que a gente vai dar uma explicadinha básica qual a diferença é entre os dois. Vamos ressaltar em primeiro plano que é necessário afastar e ter em mente que nenhum cinema tem a possibilidade de retratar e representar a África como um todo, Ela seja ela em questões de termos estéticos ou culturais e constituição histórica. Não há possibilidade de darem conta de retratar as múltiplas realidades é, africanas. Né? Então, vamos lá. Você deve estar se perguntando, primeiro, qual é a diferença entre o cinema na África e o cinema africano. Né? E aqui estou para esclarecer, de forma mais simples possível, sobre esse assunto. né? E vale lembrar que estamos usando termos aqui para melhor entendimento e compreensão. Então, não é ter aquelas coisas chiquérrimas, não, tá? Porque vamos ser básicos, né, amigos? Então, vamos lá. O cinema na África é aquele que nós estamos acostumados a ver, né? Ou seja, são aquelas das produções hollywoodianas, né? Que é como o nosso nosso amigo Juan falou, que pegam histórias e contextos africanos e os põem nas telas, né? São de indústrias cinematográficas que geralmente são são dirigidos e produzidos por norte-americanos ou europeus, né? sendo as cenas gravadas não em lugares na África, né, simplesmente naquela tela verde, no no croma e etc. Agora, quando a gente fala sobre o cinema africano, né, o cinema da África, são aqueles novos cineastas do continente que reagiram à imposição da ideologia né, e cultura que deriva do cinema hollywoodiano. Ali em busca de, repro... de uma reprodução artística autêntica. Só aqueles filmes dirigidos e produzidos exclusivamente por cineastas e diretores africanos, sejam eles moradores atuais ou antigos do continente. Eu vou trazer aqui também um trecho de um artigo do cinema na África ao cinema africano: ideologias e representações e linguagem do mestre Felipe. Ricardo Batista e Silva, onde ele cita da seguinte forma. Para esses cineastas africanos, produzir um cinema autêntico não se resumia mais em apenas combater a influência ideológica vinda desde o início do século dos filmes ocidentais, mas significava também conquistar gosto e a preferência de suas próprias plateias, né? para um cinema com uma função social completamente alheia àquela do entretenimento. E vamos tipo, destacar aqui, eu vou destacar aqui para vocês, o escritor e produtor senegalês Osman Sembene, que foi considerado o pai do cinema africano em suas, é, diversas obras. né? Agora que a gente já sabemos um pouco dessa diferença né, entre esses dois essas duas categorias, entre aspas, eu vou apresentar para vocês alguns filmes de De cinemas da África, né? que são feitos ali na África mesmo, como a gente foi explicado. né? Então, a gente vai começar pela cinematografia dos africanos. O primeiro filme aqui que eu trago para vocês é o Azali, que é ali do ano de 2018, e foi produzido, e a história em si tem se passado ali, no país é, de Gana. Quanto à sinopse, é, a mãe de Amina, na tentativa ali de proteger sua filha, de um casamento arranjado, ela manda sua filha para a capital Acre, né? E Mas Amina se depara com uma realidade completamente diferente. E ali o filme vai explorar e abordar questões do tráfico humano, da prostituição e da pobreza das favelas da região. E, para vocês, quem tiver interesse no filme, ele está disponível na Netflix. Para o segundo filme, temos Os Cedo, que é ali de 1993. Já é um pouquinho bem mais antigo. Dirigido por né? Osami Sembene, que é o pai do cinema africano. E é produzido em Senegal, onde se tem a história também ali neste país. O filme retrata o cinema das disputas políticas e religiosas em uma aldeia africana, no que viria a se tornar o Senegal, em um contexto que convivem europeus mercadores de escravo, uma elite recém-convertida ao islamismo e parte da população local que resiste à conversão, que no caso seria os Cedos, né? Os cedos são aqueles que. são aquela população que vai resistir à conversão do islamismo. né? Essa sinopse, gente, eu peguei pela revista Rua Revista Universitária do Audiovisual. Para quem tiver interesse, total crédito a eles. E para quem também quiser assistir o filme, disponível no YouTube com legendas em português. O nosso último filme, que eu trouxe três opções aqui, é. Trago Leon Hernd, já é de 2018, bem mais novinho né, quanto ao outro. Ele é ali produzido na Nigéria, onde a história também é passada no mesmo país. Segundo uma matéria do El País, sobre o Leon Hernd, a trama ela gira em torno de a Adazey, a filha de uma família nigeriana rica, formada nos Estados Unidos, que quando seu pai fica doente ela deve assumir o controle da empresa de transporte da família Leonhardt e demonstrar sua capacidade de liderança. Vamos colocar aqui, o filme não traz somente um relato né, de uma mulher capaz e inteligente, mas também hidaga uma imagem diferente, uma mais honesta e próxima do continente africano para, assim, tentar romper os clichês, de exotismo e miséria e, fa- e trazer uma perspectiva mais realista, né? Para quem tiver interesse ao filme, ele também está disponível na Netflix. E agora que eu apresentei esses três filmes, gente, você pode ver que são algumas diferenças entre eles, né? Algumas, Alguns contextos sociais mais diferentes, cada um abordando um tema. E vamos colocar aqui em ênfase, gente, de verdade, põe em ênfase que... A gente precisa relembrar que tanto os cinemas africanos quanto os cinemas hollywoodianos tentam trazer perspectivas diferentes dos povos africanos, né? Mas como foi dito anteriormente, é necessário afastar a possibilidade de uma representação como um todo do continente sobre a perspectiva cinematográfica. Então, foque, gente, tenha isso na cabeça. Nenhum cinema vai retratar 100% o continente africano como um todo. O Osmani também ele traz histórias, né? coisas de contextos sociais, são algumas histórias que ele retrata na cinematografia né? Ali africana. Mas nem sempre vai retratar o 100%, porque né? só quem, sabe, quem vive lá, viveu naquela época, sabe como foi... o sistema, como foi as coisas e tudo mais, então sempre enfoque, gente, independente de por onde seja o cinema não não vai retratar como um todo 100% fiel ao que é realidade, assim como todos os filmes né, tem por aí e vamos, gente, de verdade dar um valorzinho para filmes feitos na África, né, da África por sinal perdão e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijão pra vocês!
1: Estamos na reta final do nosso podcast e agora chamarei Catarina Helena para fazer a finalização do nosso episódio.
3: Oi, meu nome é Catarina. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, sobre um filme francês dos anos 90 que fala que se chama Kirico. Fala sobre um garoto que ele nasce andando e falando. E ele é um menino muito peculiar. A tribo dele... A própria tribo dele acha ele estranho. E o filme vai abordar as viagens... As viagens e as aventuras do Kirikou para tentar salvar a tribo dele. Apesar de ser um filme feito por europeus, que buscam bastante continuar com essa perpetuação da imagem do colonizador branco que salva todos. Ele fala muito sobre autoconhecimento e saber se conhecer. Afinal, Kirikou ele sai da ideia dele para se conhecer, saber sobre o passado dele, sobre sobre o porquê ele era assim. Então é importante a gente ter essas referências é, explícitas e expostas o tempo inteiro para por questões de representatividade mesmo. A, ci- a indústria ci- cinematográfica ela é muito perversa, né? Tudo que não se encaixa nos padrões, ela meio que exclui. Então é sempre bom a gente expor cada vez mais esses filmes que retratam uma África rica. Não somente uma África pobre, miserável e e afins. Um bom exemplo de, de como exaltar a imagem do negro orgulhoso, né? O Orgulho Negro, foi o ator Chadwick, que morreu recentemente, mas que contribuiu grandemente para não perpetuar essa ideia de que o negro serve somente para papel secundário. Então, é importante a gente ter essas visões mais assertivas, mais representativas de de história mesmo, não mostrar somente o lado ruim da da história e de um lugar, mas também um lugar, mas mostrar todas as riquezas e detalhes que esse que esse lugar pode trazer para gente.
1: Bom, antes de finalizar, eu gostaria de trazer aqui é... Como estamos falando sobre cinema na África, cinema africano... Gostaríamos todos, né, do grupo, decidimos trazer aqui uma homenagem a Chadwick Aaron Bozeman, o célebre ator que interpretou o Pantera Negra nos filmes da Marvel. Então, eu trouxe aqui uma breve biografia. Chadwick, ele foi ator, diretor e roteirista ele era mais conhecido por alguns de seus retratos de figuras históricas da vida real, como Jack Robinson, em 1942, James Brown, em Get, Get On Up, a história de James Brown, e Thurgood Marshall, em Marshall. Uh, e por seu retrato como super-herói Pantera Negra nos filmes do universo cinematográfico Marvel, principalmente Black Panther, uh, Capitão América Guerra Civil, uh, Os Vingadores Guerra Infinita e Os Vingadores Uh, é Ultimato Ele também estrelou em filmes como 21 Bridges E da Five Bloods Em 2020 Bozeman morreu em 28 de agosto de 2020 Aos 43 anos após uma batalha De 4 anos contra o câncer Coloretal É importante a gente fazer essa lembrança Porque apesar De Pantera Negra ser um filme uh, Americano com direção americana, enfim, com a construção americana. É, Shadow foi um grande marco para a resistência africana, para a luta é, negra, porque é incomum, né? Era incomum, agora estamos chegando, estamos caminhando para uma mudança e não podemos tirar os méritos do Shadow disso, mas era, já foi incomum você ver um herói negro, por exemplo, e Shadow Week foi o início dessa mudança. Então, ele foi realmente o começo de um novo momento, o começo de um novo estrelato para a história negra. Então, eu gostaria de deixar aqui nossa homenagem. Por fim, gostaria de registrar esse último adeus com canda Forever e desejar que descanse em paz. Shadow Week Boseman. Bom galera, chegamos ao final do nosso episódio. Eu queria primeiramente agradecer a vocês que ouviram o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado muito. Essa foi a nossa minissérie de diálogos sobre África. E bom, é isso que nós tínhamos para passar para vocês. Esse podcast é um trabalho para o professor Dr. Elton Bruno Ferreira. Nesse trabalho, utilizamos os seguintes textos como base. Brasil, África, Cultura Política e Projetos para o Futuro, de Dagoberto José Fonseca, Cultura Negra em Tempos Pós-Modernos, de Marco Aurélio Luz, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, de Grada Quilomba, Diálogos entre Literatura e Jornalismo em Angola na Passagem do Século XIX ao XX, de Sheila Ribeiro Jacob, O Cinema na Formação da África Independente, de Rita de Cássia Andrade Amaral, Escalas da identidade na literatura africana das independências, uma abordagem exploratória sobre o nacionalismo, identidades sociais e produção cultural de Fábio Baqueiro Figueiredo. Do cinema na África ao cinema africano, ideologias, representações e linguagens de Felipe Ricardo Batista Silva. Música negra como resistência, África, Brasil e Estados Unidos de Bruno Ribeiro Oliveira, Davi Santos e Gabriel Trucolo Lima. Descolonizando as mentes, Osmani Sambani e a proposta de um cinema africano na década de 1960, de David Marinho de Lima Jr. E utilizamos também como base os filmes Pantera Negra, com direção de Ryan Coogler, da Marvel Studios de 2018, e Um Grito de Liberdade, de Richard Attenborough, da Universal Studios de 1987. Utilizamos também o desenho. Kirikou e a Feiticeira, direção de Michel Ocelot, de Didier Brunner, de 1998. Muito obrigado pela audição de todos, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, isso ajuda bastante, e muito obrigado.